0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laiv.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Pero antes de entrar, usted tiene la Biblia abierta allí, yo quiero dar como que dice un overview, ¿verdad? Un resumito de lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas. Que nuestro pastor no ha estado ministrando, sino que estuvo nuestro pastor Enrique y un servidor. Si ustedes recordará, eh, estuvimos, hemos estado hablando acerca de ese encuentro con Cristo, de, de que Él un día regresará. Y el pastor Enrique hace un par de domingos atrás nos hablaba de que debemos estar firmes para su regreso, preparados, velando y allí exponía claramente el capítulo 24 o parte de ese capítulo de Mateo después pasamos a versos siguientes en el capítulo 25 y ilustramos como Cristo lo hace ¿verdad? usando una parábola muy conocida lo que significaba realmente o claramente estar preparado, estar velando y esas diez vírgenes, cinco insensatas y cinco prudentes, nos dejaron un mensaje muy directo al corazón y la pregunta ¿verdad? de si estamos listos o no para ese encuentro. La realidad, hermanos, es que en esa parábola se presenta un problema que es el que vamos a tratar de, de abordar hoy. Y es que el problema de esa parábola o de esa historia el inconveniente que se presentó allí era que el novio venía, pero se retrasó. Y es claro de que ese ejemplo de Jesús está hablándonos a nosotros de forma directa de que para nuestros ojos, según nuestra percepción, Cristo se retrasa. O sea, ha durado mucho tiempo para venir. Hace más de dos mil años de que Él ascendió a los cielos, resucitó, ¿verdad? Y ascendió. Y todavía los creyentes siguen pregonando y creyendo de que Él regresa, pero no regresa. Y aunque la parábola nos daba claramente la misión que tenemos y es de seguir velando, porque el día ni la hora nadie la sabe. La realidad es que nosotros no podemos negar de que estamos atados al tiempo. El tiempo nos afecta. Estamos de una forma u otra dentro de este espectro temporal que de una u otra forma siempre estamos como eh, movidos por él. Y si usted quiere entender claramente cómo el tiempo nos afecta, le invitaría a casa y viéramos las fotos de mi boda. Allí mi esposita sigue igualita, ¿verdad? hermosa al día de hoy. Sin embargo, el novio ha tenido ciertos cambios por el tiempo. Él ahora tiene menos cabello, pero más barriga. Tiene menos visión, por eso los lentes antes no lo usaba en ese tiempo, pero más canas. Tiene menos energía, flexibilidad y atletismo, pero más colesterol, hernias y gastritis. El tiempo realmente nos afecta y seriamente, eh, de muchas formas. Y nosotros, con esa relación de hombre y tiempo, vivimos de alguna forma o preocupados porque al pasar el tiempo hay cambios en nosotros, como acabo de ilustrar en mi vida, pero también nos preocupamos cuando ese tiempo pasa y no hay cambios. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que el tiempo pasa y muchos de nosotros pudiéramos decir, Sigo soltero o soltera El tiempo pasa y aunque ya estoy casado Pero no llegan los hijos El tiempo pasa y o no consigo un trabajo O la situación de provisión actual no mejora Y, y sigue pasando el tiempo En fin, el tiempo pasa y objetivos, sueños, metas Que en un momento pensé que vendrían no llegan y eso nos afecta realmente. Y lo que vamos a estar viendo hoy es justamente de que el tiempo pasa, pero Cristo no regresa. Alguna vez te has preguntado tú, ¿verdad? No que otro te haga, ha hecho la pregunta a ti mismo, ¿por qué Cristo no regresa ya y nos lleva con Él y por fin juzga al mundo y, y el pecado ya se elimina y podamos estar celebrando? en su presencia y que se cumpla la promesa verdad que de aquellos que le vieron ascender y allí estaban dos hombres vestidos de blanco y dijeron este mismo Jesús que ha que has sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera tal y como lo han visto ir al cielo esa es la promesa estamos esperándola Cristo la mencionó muchísimas veces y el Nuevo Testamento está lleno de esa promesa ¿por qué el reloj de Dios parece estar como tan desincronizado con el nuestro? nosotros queremos que las cosas ocurran y parece como que Dios se olvida y en el día de hoy en el pasaje de segunda de Pedro capítulo 3 nosotros estaremos meditando que ese reloj de Dios está atado a su carácter a quién él es estaremos leyendo desde el verso 1 respondiendo un poco ante esa pregunta de por qué él tardará así que lean conmigo capítulo 3 segunda de Pedro verso 1 amados esta es ya la segunda carta que les escribo en las cuales, como recordatorio, despierto en ustedes su sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano, de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con sarcasmo, Siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde los padres, desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pero cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por... De la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado por el agua, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Entramos a los versos que estaremos viendo hoy. Pero, amados, no ignoren esto que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Aquí el apóstol Pedro, uno de los que escuchó de primera fila a Jesús, vio sus obras, oye hermano, es un testigo ocular quien está escribiendo, no alguien que le contaron a ver que. No, no, él vio, él escuchó varias veces a Jesús prometiendo: volveré. Y él escribe, ¿verdad? Como él mismo menciona: esta es mi segunda carta. Yo había escrito una, primera de Pedro, y esta es mi segunda carta. Y tiene la intención de recordarle muchas cosas. Y dentro de esas, el Señor viene. El Señor viene. Esta es una carta de esas que se llaman universales. ¿Ustedes saben por qué? Porque no está dirigida específicamente a una persona X, a Filemón, no. No está dirigida tampoco a una iglesia específica en un lugar, Corintos, ¿verdad? No, esta, iglesia, esta carta está dirigida universalmente a unas iglesias de muchas regiones, Panfidia, Asia. En fin, la primera carta muestra una región amplia que nos da a entender de que cualquiera que reciba esta carta en esa zona y la puede seguir regando, esta carta es para usted. Y este apóstol entonces nos recuerda de que esta verdad de que él regresaría es cierta. Sin embargo, algo que ocurre en los días de hoy, lo vemos en este contexto de los primeros versículos del 1 al 7, es que aparecieron, se mostraron o iban a aparecer burladores. Aquí Pedro le llama con varias características, burladores que utilizarían sarcasmo, o sea, la ironía, una broma ofensiva verdad, que utiliza como algo que tú crees que es cierto, pero es para decir todo lo contrario y eso era hiriente. Y detrás de esa burla con sarcasmo había algo y era que ellos estaban siguiendo sus pasiones, sus deseos. Ellos querían cosas. Ellos deseaban cosas en este mundo y comenzaban a burrarse que Cristo viene y Cristo viene. ¿Qué promesas es? Esa? Eso no se va a cumplir. ¿Sigue creyendo en eso? detrás de eso había un deseo de seguir viviendo como vivían no pensaban en la opción de que Dios vendría a juzgarle y a pasarle cuentas por eso entonces concluían de que Él no viene eso que ustedes creen no es verdad incluso el argumento que utilizan es que el mundo continúa su rumbo desde que comenzó Nada ha pasado. No viene ningún juicio. Olvídense de eso. Gocen. Y en estos versos previos al 8, Pedro, con sabiduría divina, aborda estos argumentos que ellos tienen. Y de forma breve, él utiliza tres respuestas para responder ante esa, esa burla. Primero, y el verso 5 dice, la tierra fue establecida entre las aguas por la palabra de Dios. El primer argumento es que el mundo no se creó a sí mismo, sino que fue creado por la palabra de Dios. Dios es cierto, lo creó y lo puso allí. Su palabra hizo que estuviera allí. Segundo, y aquí viene cómo estaban equivocados ellos, en la historia del mundo sí han ocurrido varios momentos en los que Dios ha intervenido para juzgar al hombre. No es como ustedes dicen que desde que comenzó el mundo ya no ha pasado nada, Dios ha intervenido varias veces y ha juzgado al hombre. En el verso 6, Él les recuerda que a través de la misma palabra, Dios destruyó al mundo inundado con agua, el diluvio. No crean que Dios está con los brazos cruzados, Dios está actuando y Él está juzgando y Él lo ha hecho a través de la historia en el pasado. El pastor Miguel hace tres años abordó este texto y dio un detalle importante, un detalle como científico histórico que me gustaría traerles. Él dijo de esta forma, «Hay no menos de 200 culturas alrededor del mundo que tienen relatos de un diluvio universal» con una coherencia con el relato bíblico de aproximadamente un 80%. De manera que alguien se encargó de ir pasando ese relato de persona en persona y de región en región para que quede registro casi en todo el planeta de que hubo un evento cataclísmico en algún momento del pasado y ese es el elemento en que los burladores olvidan e ignoran. Eso da evidencia de que Dios juzga en el pasado y Él termina diciendo, ofreciendo respuesta a sus argumentos, con el verso 7, de que por la misma palabra, así como fue creado todo y Dios juzgó al mundo por la misma palabra, los cielos y la tierra actuales están reservados para el juicio y la destrucción final. O sea, que ese Dios que juzgó en el pasado, no tengan duda, Él volverá a hacerlo aunque ustedes quieran vivir para ustedes y esto nos hace entender verdad de que las motivaciones de estas personas realmente eran vanas y eran para sí mismo ahora Pedro se da vuelta y ya deja de hablar de aquellos de los burladores y de esa gente tal vez tú, yo digamos yo no soy así yo no me burlo de eso al revés se burlan de mí yo creyendo eso bueno él, él, él dobla su mirada y ahora habla a los creyentes, a ti y a mí, por si acaso en medio de nosotros hay alguno que pudiera estar pensando, es eh, verdad que yo creo que Él viene, es verdad que yo creo que Él ha juzgado en el pasado y es verdad que creo que Él vendrá en algún momento y juzgará en el futuro, pero se está tardando como que yo siento eso. Y él entonces se torna a ellos y con una forma muy pastoral trata de responder la pregunta ¿por qué Cristo aún no ha venido? La respuesta es simple, pero se divide en algunas partes. La respuesta es que el reloj de Dios está atado a su carácter. Y su carácter entonces ese reloj, ese tiempo atado a su carácter, su carácter es eterno y atemporal. Importante para entender el funcionamiento del reloj de Dios. Y segundo, ese reloj que está atado a su carácter, también es un carácter paciente y misericordioso. Vamos a ir por la, esta primera razón de por qué Cristo tarda para nosotros el reloj de Dios está atado a su carácter eterno y atemporal verso 8 pero amados no ignoren esto que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día amados, tres veces en esta carta él le menciona o les llama de esa forma, amados yo quiero hacerles recordar algo, no lo ignoren ellos pueden ignorarlo, pero ustedes que conocen a su Dios, recuerden cómo Él es. ¿Cómo Él es, Pedro? Bueno, en relación al tiempo, que es su pregunta, su inquietud, en relación al tiempo, no olviden, no ignoren que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. No caigan en esa trampa. Su Dios tiene atributos que sustenta el que Él no esté regido por el tiempo, como tú y yo lo estamos. Yo estoy atado al tiempo, lo dije en las fotos de mi boda, tú y yo lo estamos, pero Dios no. Dios se sale de esa estructura y formato temporal y gobierna a pesar del de tiempo, pasado, presente o futuro. Él no está allí encasillado. Pedro hace referencia con esa expresión a un pasaje del Antiguo Testamento que está en Salmo 94, que dice así, porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Poéticamente, el salmista, y en este caso el salmista es nada más y nada menos que Moisés quien escribió ese Salmo, habla de que para Dios... Un día o mil años es como el día de ayer o como una vigilia de la noche, algo corto para nuestro tiempo, para Él. Son mil años. Esto es una analogía, hermanos, y esto es una comparación. Esto es bueno aclararlo porque en la historia de la iglesia se ha entendido muchas veces de que, ah, bueno, vamos a calcular entonces, como para Dios un día, acá igual a mil años, esto quiere decir que seis días, seis mil años, se tomó seis mil años en cru... no, 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 hermano no. Salguea... salgámonos de esa simpleza directa que queremos encontrar en la palabra para encontrar respuestas eh, místicas ¿verdad? no, no es así Esto es una comparación, un día es como mil años y mil años como si fuera un día o sea, un tiempo corto para Dios es como muchísimos años para nosotros y así sucesivamente entonces Dios con esto a través de Pedro nos está diciendo que él, él, él no mide el tiempo de la misma manera que nosotros esta gran verdad hermanos debería tener un impacto serio en nuestras vidas del día a día en nuestras preocupaciones del día a día de que hay un Dios que no está como calculando tanto como nosotros. Para nosotros pasó un segundo, un minuto, una hora, un día, una semana, años. Señor, para Dios, esto es parte de mi plan y mi plan tomará el tiempo necesario. No sé cómo tú lo estás calculando, pero yo calculo el tiempo preciso. Todo el tiempo es igualmente presente para Dios. Lo que ocurrió en el pasado o lo que ocurre ahora y lo que ocurrirá antes, todo es un momento para nuestro Señor. Yo sé que nuestras cabezas se estallan ante poder calcular eso o entender eso, pero para Dios es así. Nuestros relojes no están en sincronía con Dios porque su forma de ver el tiempo es mucho más amplia a nuestro entendimiento. ¿Y a usted le ha ocurrido eso? ¿Usted tiene niños, ya sea en su casa como hijos o en su familia?, y usted lo ha visto diariamente, ¿verdad? Papi, ¿cuándo es que yo cumplo año? Ya, mi hijo, ya eso está ahí a la vuelta de la esquina. En tres meses te vamos a celebrar tu cumpleaños. ¡Tres meses! Pero, ¿cómo va a ser? Sí, sí, pero eso es lo mismo. Lo duro fuera que fueran tres años, no sé. Ah, oh, está bien. Pasan dos días. Papi, ¿cuándo es que llega mi cumpleaños? Pero que son tres meses. Pero ya hemos pasado muchísimo tiempo. Dos días, y sigue la misma pregunta y es que de esa misma forma aunque así vemos a los niños Dios nos ve a nosotros viéndonos de, de una forma en que Él está viendo el tiempo de una forma sin límites sin parámetros y nosotros uno a uno pasando y nos preocupamos y llegamos como a sentir o hasta pensar de que como que Dios debiera ser más eficiente como que él debiera utilizar mejor ese tiempo que está pasando y, y aprovechar y mover alguna pieza de forma que todo se resuelva más rápido. Hay, hay un, un autor que, que mientras estudiaba encontré un artículo y el título me llamó tanto la atención que tuvo que pararme a leerlo. Y el, el artículo es, se titulaba o se titula La ineficiencia de Dios. Un pastor o ex-pastor porque ya se retiró, es un señor bien mayor. Steve Cole lo escribió y él argumentaba allí esto mismo que estamos hablando, ¿verdad? Como que Dios debiera aprovechar mejor el tiempo y utilizaba muchos ejemplos bíblicos de cómo Dios está malgastando el tiempo. Y esta gran verdad de que para Dios un día es como mil años y viceversa se muestra en tantos personajes de la Biblia. Qué bueno, hermano, que usted y yo nos detengamos por lo menos en algunos para entender más este concepto. Y usted va conmigo a Abraham y Sara. No vamos a ir a los versículos. Pero Abraham y Sara se casaron. Abraham por fin esposa. Sí. Bueno, de una vez, a tener hijos. Dios me ha prosperado. Tengo muchos bienes. Eso quiere decir que puedo tener muchos hijos. Vamos arriba: 75 años y no llegan los hijos. Y a los 75. Dios interviene en su vida y le dice vas a tener descendencia Abraham. tú vas a tener un hijo con Sara ustedes saben que se ríen y se... pero nada por fin Sara Dios habló vamos a tener hijo. 25 años después y no llega el hijo y ahí entonces a los 100 años es que Sara sale embarazada pero Dios, ¿cuál es el problema de enviarnos a este muchacho como a todo el mundazo? <risa> joven, Sara joven, yo joven, cuidarlo todo. Pero Dios tiene su reloj. José en la cárcel, y usted sabe por qué José está ahí, ¿verdad? Está muy claro. Este José, sus hermanos lo venden, lo llevan a Egipto, adquiere una buena posición allí, ayudando a un jefe. Y una bendita mujer influida por el enemigo le acusa de que le iba a violar y algo que no era verdad inocente él es llevado a la prisión entonces y uno pudiera pensar bueno van a investigar esto todo se va a demostrar y yo voy a salir de aquí en un par de días no hay esperanza en algún momento cuando él conoce a un panadero y a un copero del faraón y allí entonces conociéndole le interpreta un sueño y estos hombres se quedan asombrados. El copero sale de la cárcel y ahí en ese momento José le dice acuérdate de mí que estoy aquí ya que tú vas a trabajar de nuevo para allá. Ah, sí, sí, claro. El pasaje en Génesis habla de que el copero se olvidó y tú puedes decir bueno, se olvidó. Pasó una semana y ya se recordó y ya la llamaron y ya salió. Génesis 41.1 dice y aconteció que después de dos años Faraón tuvo otro sueño y ahí el copero se recordó, ¡ah, yo sé! ¡Ay, se me había olvidado el muchacho! Dos años más preso y tú te pudieras pensar, pero Señor, hombre inocente, buena gente, serio, íntegro. Todo ese tiempo ahí, ¿qué pasa? El pueblo de Israel es enviado a Egipto, ¿verdad? Después de unos años de esto de José, y todo se transforma y ellos son esclavos. 400 años esclavos del de pueblo de Egipto. Algo que según este pasaje que leímos hoy, eso es menos de la mitad de un día para Dios, ¿verdad? 400 años, son no es nada. Pero 400 años esclavo en ese tiempo debió sentirse. Y tú te preguntarás, ¿por qué tanto tiempo Dios? Generación y generaciones pasaron y... Y murieron siendo esclavos. Moisés, uno de los que nace en ese tiempo, tenía 40 años cuando mata a un egipcio y sale huyendo. Este es el Salvador. Eso es. Dios lo va a preparar, viene y libera al pueblo después de este tiempo. Bueno, él tenía 40 años cuando salió de Egipto al desierto huyendo. Y pasaron 40 años más en el desierto cuidando ovejas, un hombre preparado, listo para la liberación del pueblo, según nuestros ojos, pero para Dios falta todavía 40 años más. Oye, Señor, ¿no habría sido suficiente tú mandarlo para el seminario un par de años y que viniera y e hiciera su labor? No, Dios tiene su reloj y tiene sus formas. Seguimos con un par de ejemplos más. David, el joven especial, único, hermanos. Usted lee esa historia y usted sabe como que esto es algo de películas. El más pequeño, los otros más grandes, son rechazados los más grandes hermanos de él. El pequeñito que está ya olvidado, este es el que el ungido. Ah, vamos arriba, este va a ser rey. Todavía no pasa tiempo, David entra a la corte del rey ayudando a Saúl y tú dices, ah, ya se pegó, ahora es, pasa tiempo y él pasa todos sus veintes huyendo de cueva en cueva, montaña en montaña, evitando que lo mate el rey de ese tiempo antes de que Israel por fin tenga un rey conforme al corazón de Dios. Y tú te pudieras preguntar, y yo, Señor, si tú lo ungiste ahí siendo un muchachito, tú sabes lo necio de este bendito rey Saúl, agarra a ese muchacho, un muchacho conforme a tu corazón, que toca el arpa y te canta solo ahí, y vienen osos y él dice, se... ponlo rey ya. Pero Dios tiene su reloj y su tiempo. Uno de los ejemplos más poderosos y grandiosos, es la venida del gran Salvador nuestro, el Mesías, prometido desde la antigüedad. Y ya cuando se acaban los profetas, la palabra de Dios dice que hubieron, ¿se dice hubieron? Sí, okay. hubieron, ¿cómo decir hubo? Hubo en ese tiempo 400 años de silencio no profecía no palabra de Dios 400 años más hasta que por fin nace el Mesías prometido 400 años más Señor, después de todo este tiempo al Salvador toda esa gente pecando necesitando al Cordero que pagara por sus pecados y por qué tanto tiempo no, no, no es que todavía no ha acabado él todavía a su niñez ni a su juventud va a hacer nada 30 años más hasta que su ministerio sea público ¿Qué desperdicio de tiempo pudiéramos pensar? No obstante, Pablo dice en Gálatas 4.4, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo. ¿Te das cuenta de esa expresión? Cuando se cumplió el reloj de Dios que sí está ajustado a su voluntad, allí fue que llegó el Mesías. Dios nunca, en todos estos ejemplos y en nuestra vida, Él está apresurado, ni nunca llega tarde. Él llega en su justo momento. Y yo me pregunto, ¿en qué circunstancias, momentos, problemas en nuestra vida nosotros estamos pensando tal vez de una forma en que consideremos que Dios está tardando o está usando? de una forma ineficiente el tiempo en este momento pa, Pedro, perdón está llamándole la atención ante un Dios ven, entra a la recámara de Dios ¿tú quieres verlo? sí míralo en cuanto a tu tiempo humano para él un día es como mil años y mil años es como un día detente un momento a pensar en esa maravillosa mente que es así, eterna y atemporal. Para nosotros es difícil porque todo, como dije, todos estamos ligados al tiempo, pero inténtalo. Él conoce todas las cosas que han ocurrido en toda la existencia y las conoce en el mismo momento. No podemos confinar a ese Dios, a nuestra agenda entonces, hermanos. No es posible. No es posible que tu calendario, tus metas y días especiales, allí Él, él se encaje y quieras ponerle agenda a Él. Su carácter es ilimitadamente eterno. ¿Cómo eso impactaría en nuestro día a día con Dios? Piensa un poco. Yo me quedé pensando y había muchas, pero una de las que más como que, que me estalló la cabeza casi es que, ok, ese, este Dios es así, ¿cierto? Ok, vamos a tratar de entenderlo. Pero, ¿cómo cambiaría mi, mis oraciones conociendo a un Dios así? Que el Dios con conocimiento completo, ¿verdad? Del pasado, presente y futuro, esté dispuesto a escuchar las oraciones o sea él conoce todo lo que va a pasar él conoce el presente el futuro ¿verdad? ya lo dije tantas veces pero él dice ora clama ora sin cesar y que él en ese carácter decida entonces usar nuestras oraciones que están en un punto X del tiempo para manifestarse y obrar yo no sé cómo es eso pero ese es tu Dios asombrosamente inalcanzable cuando estés ligado a esa roca que nos choca verdad, todo el tiempo, de que el tiempo no está siendo lo eficiente que nosotros quisiéramos entra a la recámara de Dios y míralo y míralo y muéstrate o mejor dicho admíralo y reconoce que lo único que te queda es Confío en ti, Señor. Descanso en ti, Señor. Aunque yo no conozca qué vendrá en el futuro, yo confío que ya tú estabas ahí en el futuro. Una mujer muy conocida de los tiempos de la guerra nazi, ¿verdad? Que estuvo en un campo de concentración por muchos años. Tenía esta meditación en su mente y era conocer a Dios relacionado al futuro y ella decía Corri Tembun. Nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Si hay un conocimiento mayor de este Dios eterno atemporal, mi futuro ya no me trae tanta preocupación. Porque él está allí el pastor y teólogo del siglo XIX con las siglas F.B. Mayer o Frederick Botherton Mayer lo dijo de una forma como que a mí personalmente me ilustró e impactó más. Dice así, el mañana llena de pavor a los hombres, sin embargo, Dios ya está en el mañana. Todos los mañanas de nuestra vida tienen que pasar por Él antes de que puedan llegar a nosotros. Será la cita. Él estuvo allí en tu mañana y Él obra todo para bien para sus hijos. Por tanto, que tu preocupación no sea qué pasará mañana, sino si confío y conozco al Dios del mañana, del hoy y del de ayer. Sí. Amén. Que así sea. En esta como comparación de que un día para Dios es como mil años, Spurgeon se quedaba pensando y decía, oye, lo que yo logro en un día no es mucho, pero si para Dios un día mío es como mil años, entonces en un día él puede lograr muchísimas cosas que yo no puedo. Y él decía en una cita, dice, Dios puede hacer que un solo día sea tan productivo para sus propósitos que si quisiéramos hacerlo nosotros nos llevaría mil años. Y uno de los más maravillosos ejemplos de esa realidad es que en un solo día el Cordero Sin Mancha limpió los pecados de miles de años y no solo de miles sino de toda una eternidad. En un solo día pasados, presentes y futuros. Dios puede hacer algo en un día que nadie más puede hacer. Y lo hizo contigo y conmigo que hemos creído. ¡Qué bendito Dios tenemos, hermanos! Cuando piensas que tarda, Pedro dice entonces, míralo y chequea cómo él maneja el tiempo. Cuando tú cheques eso, tú entenderás que él tiene todo en su orden perfecto. Confía, obedece, y gózate en el camino mientras él maneja. Aleluya. Qué bueno es tener un chofer así, hermanos. Él sabe lo que hace. Esta fue la primera respuesta que Pedro da ante la tardanza del Señor: el reloj de Dios está atado a su carácter eterno y atemporal. La segunda respuesta: el reloj de Dios está atado a su carácter paciente y misericordioso. Leemos eso en el verso 9 el Señor no se tarda en cumplir su promesa según algunos entienden la tardanza sino que es paciente para con ustedes no queriendo que nadie perezca sino que todos vengan al arrepentimiento Wow, seguimos en la habitación con Dios y ahora vemos un atributo que nos impacta de una forma tremenda día a día y es su paciencia misericordia para con los perdidos para con nosotros los humanos el corazón del aparente retraso de Cristo está en la paciencia divina allí está la razón de su aparente retraso ¿sabes por qué él se retrasó o se retrasa? no es porque él sea lento para cumplir su promesa o que Él no la cumpla. No es porque Él sea infiel a su palabra, no lo es y lo ha mostrado. No es porque Él no dice la verdad, Él es un Dios veraz, todo lo que dice es cierto. No es porque Él sea impotente o incapaz de lograr lo que quiere, ni indiferente o indolente con sus hijos. No, tampoco es porque Él esté ocupado haciendo otras cosas y se olvidó de lo que te pasa a ti y a mí. <risa> la razón por la que la demora a nuestra vista es, se siente así es porque su paciencia se está manifestando para que aquellos que aún no creen, vengan y crean y se arrepientan. En, en muchas ocasiones, ¿verdad? Y yo sé que tal vez a ti te ha pasado Tú has pensado, Señor, pero ya, está bueno, ven hoy ya, se acabó esto, resuelto, ven. Sin embargo, yo me, me he quedado pensando y tú dices, bueno, si alguien hubiera dicho eso hace 30 años y, su, y Dios hubiera escuchado su oración, yo el Peña no hubiera sido salvo. Y quién sabe si muchos de los que están aquí tampoco. Por tanto, Dios en su paciencia, omnisciencia y su eternidad sabe los tiempos justos y Él está siendo paciente para que aquellos que son sus hijos vengan y crean y celebren en las bodas del Cordero. Oh, Señor, extiende el tiempo cuando tú quieras, pero que venga más, que vengan más. Puede ser que muchas de las familias que yo estoy orando vengan en ese tiempo. Así que, Señor, tómate tu tiempo. Yo seguiré clamando. Yo seguiré confiando de que tu reloj es mejor que el mío. Mucho mejor. La palabra aquí más importante en este, en este verso es, es paciente. Y, y aquí es la palabra griega, macro No es aquella que también se usa mucho, que es como resistir o, o perseverar, upomone, sino macro y tiene un significado diferente a persistir o perseverar en este caso es aquella paciencia relacionada con el aplazamiento del juicio por el pecado cometido hay un pecado que se cometió y es el nuestro sin embargo la paciencia de Dios hace que el castigo que merece ese pecado se aplace se alargue no, todavía no hay algunos que pueden ser librados de ese castigo y yo quiero intervenir. También en la definición que encontramos es ser paciente en soportar las ofensas e injurias de otros. Ay, hermanos, si hay, si hay algo que ha hecho Dios es soportar eso. Gente preguntando, juzgándolo a Él. Cuando Cristo vino, también lo juzgaron. Y hoy en día persiste. Él es paciente en soportar esas ofensas e injurias. Y una que es conocida por nosotros y está en toda la Biblia, Paciente o macrotomeo es ser lento en la venganza en la ira en el castigo él se toma su tiempo y tú puedes decir pero el señor más rápido él no él es lento para la ira pero grande en misericordia uno que tuvo una oportunidad que ninguno de nosotros ha tenido aquí fue Moisés Moisés tuvo el chance de ver por lo menos las espaldas de Dios. Y tal vez no lo vio en 8K, ¿verdad? Con ultra alta definición y super mega ultra, sino que lo vio medio, medio pixelado así de lejos. Si usted no sabe lo que es pixelado, pregúntele a un joven 20 años menos que usted y lo entenderá. Medio borroso así, ¿verdad? Y cuando él vio eso medio borroso de Dios ocultándose en una cueva entre las rocas, lo primero que sale de su boca en Éxodo 34.6 es, el Señor es Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Cuando alguien se atreve a ver a Dios, aunque sea de lejos y borroso, lo que resalta es su gran paciencia, su lentitud para airarse, su bondad inexplicable, un amor que nosotros no podemos calcular. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. ¿Tú sabes por qué él se está tardando? Porque él no es como tú tampoco. No eres igual que él en el tiempo, tampoco eres igual que él en paciencia y en misericordia. Por eso no lo entiendes. Y Pedro está aclarando eso una vez más. Ahora, nosotros vemos este elemento de la paciencia, no solamente que se muestra en el momento antes de que Jesucristo vuelva, como Pedro está diciendo aquí, sino en otros momentos de la historia bíblica. El mismo Pedro, en, el, en la primera carta, capítulo 3, verso 20, nos habla de la paciencia que tuvo Dios en los tiempos de Noé. Dice así ese pasaje. Fueron desobedientes, cuando, Cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca. Dios había visto la maldad del hombre, había decidido juzgarle, pero decidió tener paciencia mientras Noé construía el arca. Y sabemos, por lo que vemos, ¿verdad?, más adelante, el mismo Pedro, en esta segunda carta, que Noé no solamente estaba construyendo el arca, sino que estaba predicando y pregonando, es un predicador de justicia. O sea que Dios, en su paciencia, en ese tiempo, también informaba a aquellos que iban a perderse de que venía un juicio similar a nuestro tiempo ¿verdad? Dios sigue llamando a sus hijos a arrepentimiento y si vamos a otros ejemplos de esa paciencia en la historia bíblica podemos ver un momento también como espectacular en Sodoma y Gomorra cuando Dios juzga enviando fuego desde el cielo pero antes de ese juicio <risa> Dios dice, ¿verdad? saquen a Lot y a su familia de ahí porque esto viene. Ok, vamos a sacarlo. Sin embargo, Dios dice un hombrecito ahí llamado Abraham. Sin embargo, Dios, tú has considerado que ese juicio tuyo, como que está siendo medio extremo, tú no pudieras estar pensando como que en Sodoma y Gomorra, esa ciudad tan conocida y grande, puede ser que haya como 50 justos más. Ah, ah, Abraham no hay ok Dios pero puede ser y sigue Abraham reduciendo la cantidad hasta que llega a 10 y, y no le queda nada al final y, y lo que me llama la atención es este Dios deteniéndose para hablar con este hombre para antes de, antes de enviar su juicio usted se está dando cuenta de esa paciencia se está dando cuenta cómo Dios también lidia contigo y con otros también tú internamente o externamente argumentando con tu Dios de, oh Señor, pues pero debe ser así, no. Y Dios en su paciencia, hijo mío, hija mía, aquí, esto. Él es un Dios paciente. Alguien me recordaba en el break entre los dos servicios de otro momento de la paciencia de Dios con otro hombre así como Abraham, y es que Dios después de liberar a Nínive una ciudad que merecía castigo a través de la predicación si se puede llamar así de Jonás se liberaron, se arrepintieron todos creyeron en Dios ¡Wow! y Jonás este cabezón se pone allí debajo de una mata <risa> Y comienza a quejarse yo sabía que tú eres un dios bendito misericordioso y clemente y, que... y dios entonces le brinda explicación a este necio y resalta una vez más su misericordia y bondad de por qué él lo hizo así ese es tu dios hermanos en medio de la espera de cristo o de cualquier espera recuerda su carácter detrás, quién Él es. Él no está ahí parado como haciendo nada, no. Si Él está esperando para nosotros, Él está haciendo algo porque Él es alguien eterno, atemporal, paciente, lleno de amor y misericordia. Confía en Él. Descansa en ese corazón fiel si hay algo que tu enemigo quiere hacer contigo es hacer que tu visión de Dios sea borrosa sea confundida como lo hizo con Adán y Eva en la creación en el Edén ah no es que Dios es así allá por eso es que hace esto en esos momentos cuando la preocupación desesperanza llega a tu corazón recuerda quién él es recuerda lo bueno que es lo paciente que es, lo piadoso, que Él sabe más que tú y que yo y que Él actúa perfectamente. Pedro continúa con dos expresiones, no queriendo que nadie perezca. Primero, ¿verdad? Dice, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Aquí vemos que Pedro está hablándole a estos amados y dice que él es paciente con ustedes. ¿Quiénes? Bueno, los que están recibiendo esta carta. ¿Quiénes son esos? Bueno, las iglesias y los creyentes que van a recibir la carta. Y a esos creyentes él le está diciendo, él no quiere que nadie perezca. Si tú eres uno de los suyos, responde y arrepiéntete porque él lo que quiere es que vengas a arrepentimiento. Y esto está en la Biblia, hermano, muchas veces. Dios, quien es que envía el castigo en su tiempo y lo enviará a su juicio, la palabra lo describe como aquel que no quiere que la gente pase por eso. O sea, un Dios tan bueno, pero que también es justo, Llegará un momento que aplicará su justicia, pero la Biblia dice que él no quiere que el hombre ese día muera ni pase por ese castigo. ¿Cómo es eso? Él no lo quiere, pero él es santo y lo va a hacer. Porque él no se sé, contradice a sí mismo. Uno de esos versos es Ezequiel 18, 32. Pues yo, dice el Señor, no me complazco en la muerte de nadie. Ahí no está como mi mi gozo, yo no quiero que la gente sufra. No, declara al Señor, arrepiéntanse y vivan. Ese es mi deseo, eso es lo que está en mi corazón. Yo recordaba, pensando en Dios de esa forma, de que cuando yo quiero aplicar mi castigo o disciplina, a lo que puedo aplicar, la verdad, a mis hijos. Yo a veces no soy así. Que Dios no se complace en el castigo de sus hijos. En muchas ocasiones, hasta que aprenda ya. Y hasta lo saboreo. Perdónenme, hermanos, pero yo soy así. He pecado así. Mi esposa me ha corregido, ¿verdad?, con respeto y en gracia. Pero comparándolo con Dios... Él no es así. En el momento que te enjuicia, en el momento en que llega la consecuencia, no pienses que hay un Dios detrás diciendo, mmm, te lo mereces, necio. Gózate ahora. Ese no es Dios y el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia está diciendo, no quiero llegar a eso, ven. Arrepiéntete, hijo mío, abre los ojos. Pero soy santo y ese momento llegará. Es evidente que aquí hay un pasaje medio controversial, ¿verdad? Y yo no voy a entrar en todo el argumento teológico que pueda haber aquí: de que Dios, quien ha elegido a sus hijos, Él quiere que todos se arrepientan como si, que nadie perezca como si, si Él eligió a algunos. Bueno, hay una parte que tú y yo no tenemos como la responsabilidad ni el resultado final y es elegir y salvar. Yo no puedo entrarme allí. Yo sí puedo ir a la Biblia que es verdad y Dios me ha mostrado que es verdad y decir Dios es así y así lo hace. Pero una forma en que logré como encapsular tal vez esas decisiones y atributos de Dios fue en esta cita de Calvino que me pareció excelente. Dice así. Tan maravilloso es su amor por la humanidad que quiere que todos se salven. Dios anhela eso. Vengan todos. Y está preparado por sí mismo para otorgar salvación a los perdidos. Yo estoy listo. Aquí está la salvación. Dios con compasión extiende su mano a todos. Hay una mano extendida. Pero debido a su propósito oculto, eterno, sabio, su voluntad, Perfecta. solo toma a aquellos que ha escogido antes de la fundación del mundo el Dios de amor extiende una invitación a todo el mundazo como decimos que está aquí o que escuche en algún momento el mensaje de salvación el hombre que predica o enseña no tiene la menor idea de quién escuchará ni será salvo pero él sí sabe que Dios quiere que todos lo escuchen y vengan y Dios se encargará de atraer a los suyos. Nosotros tenemos una labor y el reloj de Dios entonces, en su paciencia, en su misericordia, estará esperando que todos sus hijos vengan al arrepentimiento. Vamos a ir terminando con primero una pregunta, ¿verdad? Para hacernos pensar y después el último verso. Y es como hemos visto hay algunos momentos de nuestra vida que nosotros también hemos pensado que Dios tarda o es lento y que debería ser más rápido el recordatorio de Pedro entonces es recuerda quién él es recuérdalo es eterno es atemporal es paciente y misericordioso no te dejes engañar por la, el reloj humano confía en en el reloj de aquel que prometió que volvería y que lleva el cronómetro del universo entero. Por último, verso 10, y aquí Pedro reitera la promesa de su advenimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Una vez más, Pedro vuelve a las palabras de su maestro, Jesucristo, y utiliza las mismas palabras casi. El Señor vendrá ¿Cómo? como ladrón. Y no le puso en la noche, pero Jesucristo lo usaba. Como ladrón en la noche. Que nadie está esperándolo repentinamente ese día vendrá. Un día la paciencia grandiosa, increíble de Dios, llegará a su fin. Aquellos que tuvieron la oportunidad de haber escuchado ya no la tendrán porque vendrá de repente. ¿Vendrá? ya sea cuando muramos y nos encontremos con Él y seremos buscados, o cuando Él venga y nos tome y le veremos y las, la forma en que Pedro describe aquí lo ha hecho en varias ocasiones en la carta es cataclísmica también y es que todo pasará con un gran estruendo serán destruidas todas las cosas y los elementos con fuego intenso. Serán quemadas. Las obras más grandiosas que el ser humano haya podido hacer, que nosotros decimos ahora, wow, todo se irá. No habrá un ser humano que pueda enorgullecerse delante de la presencia de Dios ese día y diga, Señor, mira para atrás todo lo que yo he, he, he hecho. Ay, pero no hay nada. porque ninguna grandeza humana cautivará el corazón de Dios en ese momento. Ni logros, ni títulos, nada. Lo único que podrás enseñarles en ese momento es Señor, mira mi fe en Cristo Jesús. Él me ha traído hasta aquí. Y allí entonces sí podrás celebrar. Yo no conozco, hermano, ningún predicador serio que pueda gozarse exponiendo estos versos de juicio y de, y de infierno. No es posible que un predicador, ¿verdad?, diga esto. Porque un día vendrá. <risa> bueno, sí es posible. Pero digo, un predicador serio, y lo diga con gozo de que muchos se perderán y sufrirán, eso es imposible. Eso es algo que a nosotros nos incomoda y es cierto. Y en algunos casos no logramos comprender completamente, pero creemos en lo que Dios dice y lo pregonamos de esa forma porque es verdad. Y la realidad es que así como en el tiempo de esas vírgenes que hablamos la semana pasada, ese día llegará que se cerrará la puerta y Dios diga, no les conozco, llegará ese día donde todo será destruido. Esto es una verdad seria y solemne que no debemos tomarla de forma ligera. Ese día llegará. ¿Dónde estaré yo cuando llegue el final de los tiempos? ¿Estaré yo haciendo su voluntad con obras que le glorifiquen a él? ¿O mis obras, como todo lo demás, será destruido? Hermanos, estamos llamados a esperar conociendo a ese Dios. Conociendo al Dios que gobierna ese reloj eterno. Dios paciente, un Dios atemporal. Espera en confianza a ese Dios. Pero mientras esperas, no desconectes lo que Dios nos ha enseñado las semana, semanas pasadas. Mientras esperas, no ves que, ah, él se tardará. Él, él tiene su hora y su tiempo. Yo, imagínate. Y en medio de ese concepto de esperar, muchos se van apagando. Ah, pero falta mucho. Ah, pero quién sabe. Y muchos de nosotros en nuestra vida cristiana entonces nos vamos siendo indiferentes ante una realidad de que ese día llegará cuando no lo esperemos y nuestro, nuestra labor es anhelar esa venida con toda la pasión porque un día estaremos con aquel que amamos y que nos ama. Por tanto, nuestra espera debe ser activa en buscarle, en vivir para su gloria, en crecer más a su imagen, en perdonar si tenemos que perdonar, en buscar más de su aliento y fortaleza. Yo voy a cerrar con dos pasajes, si me dan la oportunidad. Uno está en Hebreos capítulo 9, verso 28, y el otro está en el final de los tiempos, Apocalipsis. Hebreos 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. Sí, eso ocurrió ya, gloria a Dios por eso. A fin de quitar los pecados de muchas personas, allí estamos tú y yo los que hemos creído, quitó nuestros pecados. Y sigue diciendo el autor, Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse ya de nuestros pecados, no, ya no hay nada que hacer con los pecados, sino es juicio sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Nueva tradición, traducción viviente. Recuerda entonces que Él no se tarda, su reloj siempre está a tiempo, y su carácter es fiel, eterno, paciente y lleno de gracia mientras esperas. Pero voy a Apocalipsis, por último, 22, 17, y esto es lo que tú y yo debiéramos estar diciendo al conocer que Él viene y todo lo que nos espera. El Espíritu y la esposa dicen, ven, <ríe> y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Creyente que estás aquí, anhela, compasión, encontrate con Él. Pasen los años, pasen los días, ven a la cana, a la gastritis y todo lo que sea, pero espéralo con anhelo. Que tu cuerpo exterior se desgaste, pero el interior vaya renovándose día en día para encontrarte jovencito con el Señor. Aquí estoy, papá. Soy tuyo. Te esperaba. Quiero gozarme y celebrar contigo. Ven, Señor Jesús. Oremos. Padre eterno, gracias, gracias una vez más por recordarnos quién eres. Eso es lo más importante, que todo ser humano pueda conocer quién es Dios ¿Y cómo Él entonces nos define a nosotros? Tú eres grandiosamente inexplicable, eterno y fuera del tiempo. Nuestras aflicciones temporales no son comparables con aquella gloria que ha de manifestarse en el lugar eterno. Por tanto, Señor, ayúdanos a salir un poco de la esfera temporal y a tener nuestra vista en aquel que es eterno, en lo, las cosas eternas. Señor, ayúdanos a conocer el corazón paciente, lleno de amor, bondadoso, clemente, que espera, que tiene gracia para con los, sus hijos y para aquellos que un día responderán también con nosotros. Señor, que confiemos y descansemos en ese Dios paciente. Y que como tu iglesia al final de los tiempos podamos decir, ven Señor Jesús. En el nombre de Él. Amén.